0: Ingrid, 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 Mama, Ingrid, 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 Mama. Ja, geht sofort los, ich komme gleich. Ja, Ingrid, dann fang an. 13. Februar, mein neuer Podcast ist da, der 20. Unglaublich, oder 20 mal eine halbe Stunde, das sind 10 Stunden Gelaber. Wahnsinn. Wahnsinn. Und heute, ne, 13. Februar, tags vor Valentinstag. ne, tags, Jungs, entspannt euch. Entspannt euch, das ist erst morgen. Morgen ist Valentinstag. Ne? Oder ähm, wie Sven früher mal sagte, Mama, Mama, warum heißt der Valentinstag, wenn der auf einem Mittwoch ist? ne? Ja, Valentinstag. Oder wie die Männer sagen, so ein erfundener Tag, um den Männern ein schlechtes Gewissen zu machen. Ne? Ralf ist da schmerzfrei. Also Ralf, erstens ähm, Erstens kauft er keine Blumen. Im Februar schon gar nicht. Ne? Dann sind sie nämlich zu teuer, sagt er. Und wegen dem 14. sind sie sogar manchmal doppelt so teuer. Ne? Und äh, sonst in der Session sagt er immer, ach Ingrid, 14. für jetzt ist äh, Karnevalszeit. Da sind wir nur unterwegs. Da hast du da eh nichts davon. Ne? Ja, und äh, was sagt er auch immer, äh, und bei der Hitze hier in der Bude wegen der Ofen und so, da halten sie sich eh nicht. Ne? Und somit Einmal gab es Blumen. Einmal gab es Blumen von Ralf an Valentinstag. Das war ähm, 1991. Ja. Ihr fragt euch, warum weißt ihr das genau, in welchem Jahr das war? Ja, kann sich einfach erklären. Wir sind seit 1990 zusammen, aber erst im Mai. Und da war der Valentinstag ja schon vorbei. Und deswegen äh, 1991 einmalig Blumen. Aber... Ähm, ja, okay, da jetzt, ja, da müsste ich jetzt dabei sagen, für eine Frau auch eventuell eher untypisch. Äh, ich stehe nicht auf Blumen. Also ich finde es sehr so schön in dem Moment, wo du sie in der Hand kriegst und dann denkst, boah, das toll. Ich finde den auch schön, so ein Strauß, so in der Hand, aber. Boah, und dann auspacken und in das Wasser stellen, täglich Wasser nachkippen und so. Und dann stehen sie mir am Tisch in den Weg. Beim Essen musst du sie wieder runter tun oder in das Wohnzimmer. Und dann guckst du da dran vorbei zum Fernsehen. Und und irgendwie, also ich zum Beispiel freue mich mehr über ein ne So Amaretto, Eierlikör oder so geht immer. Also lieber als Blumen zumindest, ne? Und äh, vor allen Dingen auch äh, günstiger, ne? so ein Fläschchenlikör. Kriegst du für einen kleinen Dotto, aber äh, so ein Blümchen, so ein vernünftiges, der das was aussieht, da bist du schon bei 25, 30 Euro bist du dabei, ne? Ich hatte jetzt äh, von, äh, von der KG, wie heißt denn das, Zuckerklümpchen, Zuckerklümpchen heißen die, KG Zuckerklümpchen in Vettelschoss, äh, habe ich, weil wir jetzt netterweise so abgesagt hatten und äh, da ohne, weil etwa, etwa so schwierig und das ist so ein ganz kleiner Verein und da haben wir dann so ein bisschen telefoniert und dann haben wir gesagt, ja komm dann, stornieren wir das so und die haben mir unsachbar, das ist unfassbar, die haben mich auch angerufen, Adresse, ob ich da Adresse geben könnte für eine Fleurup-Strauß. Habe ich so für den Spaß gesagt, oh, ich sag, du mal lieber Likör. War aber mehr so ein Scherz. Und dann schrieb sie mir: Hör mal, wir haben hier eine Likörfirma in dem Dorf, äh, sag mal. Und ja, und dann kriegte ich tatsächlich, ich habe jetzt also so, ne, aber da kriegte ich tatsächlich, ich also, das ist, ihr habt das ausgepackt, ich denke mal, die wollen, dass du Alkoholiker wirst. ne? Da habe ich sage und schreibe vier Flaschen Likör gekriegt, ne Eierlikör. Amaretto, der ist lecker, der habe ich schon lecker. Und dann gab es noch eine Erdbeerlikör, habe ich noch nie probiert, Erdbeerlikör, bin ich sehr gespannt, und eine Kirschlikör, genau meine Sorten, Äh, da habe ich mich gefreut. Ralf hat gesagt, wenn jetzt jede Veranstaltung, die dieses Jahr abgesagt worden ist, äh, vier Flaschen schickt, dann müssen wir den Keller ausbauen. Also, (lacht) weil... Von jedem vier Flaschen. Nee, das wäre schon, wär schon eine fette Hausnummer. Ne? Aber wie gesagt, also, also ich bin nicht so für, äh, für, für Blumen. Also auch in der Session, äh, das ist ja auch so, in der Session kriege ich oft Blumen. Äh, und die Vereine meinen das wirklich gut. das ist auch, ich, also ich freue mich da auch drauf. Ich finde das total nett. Also ne, es gibt ja auch Säle, da kriege ich ein Fässchen Bier unter den Arm. So nach dem Motto, hier für Ralf, für deinen Fahrer freut der Ralf sich auch jedes Mal drüber und vor allen Dingen auch Sven. Weil wenn der dann irgendwie seine Kumpels mal da sagt, kann ich da Fässchen mitnehmen. Schwupp, weg. Das ist, so schnell kannst du nicht gucken. Und immer mit dem Satz, Mama, das wird eh schlecht sonst. Komm ne? Und äh, das Problem mit den Blumen in der Session ist, du bist ja manchmal schon mit da so zwei Uhr unterwegs, kriegst einen wunderschönen Blumenstrauß. Äh, wir haben das mittlerweile schon so, dann habe ich äh, eine Zewa-Rolle hinten drin liegen, die Mama nass auch immer so eine anderthalb oder zwei Liter Flasche Wasser, die machen wir nass und dann drehen wir die schön ein und dann kommt da eine Tüte drum, damit die sich überhaupt halten. Weil manchmal kriegst du um zwei Uhr ja die Blumen bis also um, um, um zwei Uhr nachts zu Hause. Ne? Und dann liegen die zwölf Stunden in der Kälte, äh, hinten im Auto, im Kofferraum, draußen Temperaturen von, was weiß ich, 0 Grad oder sogar noch kälter. Und dann, wenn wir fahren, ist das Auto pullewarm dann halten wir an, dann steht das eine halbe Stunde draußen, dann ist es wieder eiskalt, ne, so Sträuße, die machen dann schon was mit, also wenn wieder den ganzen Tag mit uns von Hühnerhaut fahren und so Sträuße, die halten dann noch nicht lang. Und dafür, sag ich so, sind die Blumen einfach zu teuer, ne. Es gab Wochenenden, dann hatte ich zu Hause hier zehn, zwölf Sträuße stehen, zehn bis zwölf große Sträuße, das sah aus, als ob die hier jemanden aufgebahrt hatten bei mir in der Küche, ne. Mama, Schwiegermutter kriegen dann immer als erstes die Blumen ab, eine Schwägerin, eine Freundin von mir oder hier Melli von der Bank oder so. ähm, Jetzt überlege ich, darf ich das sagen? Darf ich das sagen? Hatte ich Melli schon mal einen Blumenstrauß ge- Oder ist das Bestechung? Nee, ne? Bestechung ist das nicht, ne? Bank äh, ist nicht Bestechung, oder? Nee, glaube ich nicht, ne? Ich kenne mich damit nicht aus. Also mit, ähm, Bestechungen. <lacht> ich, ich bestech nicht. Das ich nicht. Aber das ist. Ich weiß nur, äh, in der Schule damals äh, Geschenke für den Lehrer und so, da hat, da hat mir ein Lehrer mal gesagt, ich war ja immer Viellechtsvorsitzender, weißt du, die am meisten Labern, die saßen auch immer dann äh, in der Schulkonferenz und überall. Und da hat mir mein Lehrer gesagt, das geht nicht, äh, sie dürfen mir nichts schenken, so als Klasse, weil ich darf nichts annehmen. Nix. Also, und da gibt es ja irgendwie, was weiß ich, hier so eine, so eine Grenze 12, 15, 20, 25 Euro, 35, oder 35 ist das, glaube ich, mittlerweile. Aber Leute, glaubt mir, der Lehrer damals, der hätte das verdient gehabt. Bei unseren Haudingen in der Klasse, aber das war verboten. Das äh, aber ich finde, da müsste man doch so eine Summe erlauben, was weiß ich, so als Geschenke äh, im Wert von 1 Euro pro Schüler oder irgendwie sowas. Jetzt keine Einzelgeschenke, so ein kollektives Gruppengeschenk aus der Klasse. Warum nicht? Ich finde, das hat jeder gute Lehrer heute verdient, dass man, was weiß ich, an Geburtstag oder Weihnachten oder so in Kleinigkeit schenkt. So als aufmerksam, ich finde wohl. Also wenn, wenn man überlegt, da sprechen die bei einem Geschenk von 35 bis 40 Euro, sprechen die von Bestechung. Was ist das denn für ein Typ, der sich mit 35 Euro bestechen lässt? Und der, irgendjemand hat mir mal auch, ein Beamter hat mir mal gesagt, da steht Gefängnis drauf. Ne? Also Bestechung steht Gefängnis. Im Umkehrschluss, also wenn man jetzt nichts schenken will und findet so ein Lehrer richtig fies, dass man einfach sagt, wäh, ist eine Fie- einfach mal ein Geschenk machen von 50 Euro oder sowas. Das muss es einem dann auch wert sein, ne? Die Übergabe mit dem Handy filmen, vielleicht noch in dem Film sagen, mein Gott, das hat über 50 Euro gekostet. Und dann ja entweder mit dem Video in der Hand über die Noten diskutieren oder den ins Gefängnis schicken, ne? in Gefängnis, Dann gehen sie direkt dorthin, gehen sie nicht über los, ziehen sie keine Vier aus. <lacht> Boah, wie bei Monopoly, ne? Das ist auch so ein Klassiker, ne? Spielt man das heute noch? Also so die Leute? Ich glaube, das ist auch das meistverkaufteste Spiel, so Gesellschaftsspiel in der Welt, ne? Ich spiele das gerne. Sven auch, ne? Aber Ralf jetzt nicht so, ne? Wenn der das Schlosserle nicht hat, da ist der sauer. Und was der Boah, der Ralf immer hat, alle Bahnhöfe, ne? Ich glaube, ich habe Monopoly schon hundertmal mit Ralf gespielt und der hat immer alle Bahnhöfe. Ich weiß nicht, wie der da macht, der hat immer alle Bahnhöfe. Und dann kostet dich jeder blöde Bahnhof 4.000 Ocken, wenn du da drauf kommst. Also weil der ja alle hat und dann musst du 4.000 Euro bezahlen. Und ich komme immer da drauf, ne? und ich komme auch immer äh, ich komme auch immer über los nicht auflos. Auflos auf los, auf los kriegst du ja auch 8000 ich komme immer über los und dann kriegst du die 4000 und entweder muss ich die direkt auf dem Bahnhof hier ich glaube ist der Südbahnhof direkt hinter los und dann muss ich die auf dem Südbahnhof direkt Ralf geben äh, oder direkt bei der Einkommensteuer direkt 2000 in die Mitte legen immer ich glaube es gibt keine Runde wo ich die 4000 mal komplett behalten darf ne? ich kenne das ganze Feld die Preise, die Mieten kenne ich auswendig. Auch wenn das Spiel fertig ist, dann sammle ich alle Straßen ein und sortiere die im Kopf direkt schon nach, nach der Reihe. Ne? Eine Badstraße, Turmstraße, Südbahnhof, ne? dann eine Poststraße, Elisenstraße, Schausseestraße. Also jetzt ne? So die, die hintereinander weg, damit man die dann immer beim Suchen, ne? und da kommt die Seestraße, kommt das Elektrizitätswerk, so, Hafenstraße, Neue Straße. Ich kenne die. Ich liebe Monopoly, ne? Und wirklich, ich kenne auch alle Mieten, alle Preise von der Straße, ich kenne Mieten auswendig. Ich muss immer erst bei der Miete gucken, wenn ein Haus draufsteht. Ich muss auch immer Bank machen, ne? meine Männer keinen Bock drauf. Ich glaube, wenn die spielen müssten und irgendeiner von den beiden müsste Bank sein, würden sie gar nicht spielen. Ne? Und äh, also de, und was ich auch doof finde, hab, ich habe das schon mal mit jemandem gespielt, es gibt Familien, da kannst du immer Häuser bauen. Also wenn du die Straße hast und du kannst ein Haus drauf bauen. Und richtig ist es, du kannst erst bauen, wenn du alle Straßen von der Farbe hast und nur wenn du auf die Straße kommst. Es gibt dann Leute, die sind dann, was weiß ich, stehen auf der Rathausplatz und sagen, so, ich baue jetzt am Opernplatz ein Haus. Da geht nicht. Das ist verboten. Du musst selber auf der Opernplatz kommen und erst dann kannst du da ein Haus bauen. Und du kannst auch nicht direkt ein Hotel bauen. Du kannst Haus, Norenhaus, Norenhaus. Und so kommt, ne? Bei vier Häuser tust du noch einmal äh, das Geld drauf und dann hast du das Hotel. Ja. Aber wie die das, manche spielen, und dann ist das verkehrt. Und du kannst sie ja umdrehen, kriegst du Hypotheken und die leihen sich dann bei der Bank und da legen die dann einen Zettel hin. Ich sage, wir sind doch nicht von der Wohlfahrt. So was gibt es hier nicht. Nee. Ich habe immer, hab immer gern äh, die roten, die Grünen und, äh, Schloss und Parkstra-, Schlossallee und Parkstraße, ne? In Amerika, in Amerika haben die Straßen schönere Namen, ne? Da ist der Schlossallee, der Boardwalk, und der Park Place. Ne? Und äh, wie war das? Die, Neu- die, die, die ganz teure New York Avenue, die New York Avenue. Das ist der pisselige, orange Berliner Straße. Ne? Direkt vor Parken die die letzte. Das ist der New York Avenue. Ja, wie gesagt, und bei uns da nur, denkst du, Gott weiß, was für eine Straße das ist. Ne? Die roten habe ich immer so gern, weil die sind gut. Da kommt jeder immer irgendwie drauf. Der Opernplatz ist, wer äh, der, die Illinois Avenue. Ne? Aber theatermuseumstraße Museumstraße, immer. Immer. Also, da kommt immer einer drauf, immer. Und die Badstraße, die kauft kein Mensch. Also bei uns nicht. Bad und Turmstraße, niemand. mir da noch 40 Euro Miete, das ist. ne? Das, wirklich. Da kostet auch ein Haus nur 1000 Euro. 1000 Euro, ne? Für 5000 hast du da ein Hotel stehen und kommt keiner drauf. Deswegen bringt nichts, ne? Also, wir sind ja auch so eine Zockerfamilie, ne? Wir spielen jede freie Minute, ne? Also, jetzt nicht um Geld oder so, ne? Um mit Ärgern eigentlich. Wir spielen, wir spielen immer. Wir spielen Kanaster, spielen wir, äh, spielt Oma auch schon mal mit. Das ist eins, wirklich eins meiner Lieblingsspiele, Kanaster. Ne? Oma und Svenny kniffeln immer oder Rami Cup. Und Ralf und seine Mama, die spielen Halma. Ne? Halm, das habe ich nie richtig gelernt. Und ich finde, das musst du als Kind schon richtig gelernt haben, wenn du da als Erwachsener gut sein willst. Brauche ich gegen die beiden, die spielen, verliere ich immer. Ne? Das ist bei uns nie gespielt worden, weil wir nie so viele Pipkes hatten. Weißt du, du musst da ja irgendwie 15 Pipkes haben, ich meine 15 Püppkis, äh, von einer Farbe, um das spielen zu können. Also du musst ja, ich habe jetzt, sage ich mal, Rot und, und, und Ralf hätte Grün und dann musst du 15 Pipkes von jeder Farbe haben. Die hatten wir nie. Nein. Und ich sage auch oh, immer, ein Spiel, wo du keinen Würfel brauchst, aber sowas? Nee. Was ich auch gerne gespielt habe, war ähm, Cloedo. Da musstest du als Detektiv rausfinden, wer in welchem Raum der Mord verübt hatte mit wat, mit der de Rohrzange oder irgendwie so. Oh, das habe ich geliebt, ne? So Spiele, wo, wo du kombinieren musst, ne? Oder, oder so Wissensspiele. Und äh, was ich total toll finde, ist, äh, wie heißt das, ich liebe das, äh, Nobody is Perfect oh, das ist, nobody is perfect, da musst du dir Fragen überlegen, also da ist eine Frage, die wird vorgelesen, die kannst du aber nicht beantworten, was ist ein Usbek oder irgendwie sowas. Und da musst du dir mh, überlegen, was könnte das sein, was weiß ich, ein Schlittenhund von der Eskimos oder irgendwie sowas. Und jeder denkt sich eine Antwort aus und dann werden alle Antworten, ausgedachten Antworten und die richtige vorgelesen und dann musst du tippen, was richtig ist. Weißt du, und da musst du du natürlich ein bisschen überlegt, also ein bisschen bekloppt denken, ne? Dann schreibe ich, was weiß ich hier, Zyklusschwankungen bei Füchsen oder irgendwie sowas. Und da finde ich auch immer richtig gut drin. fallen auch viele immer auf mich rein, ne? Äh, Als Kind wollte ich immer so so, so Spielewochenenden organisieren, ne? Wo man sich freitags trifft und bis sonntags, nachmittags nur spielt, an einem Stück, ne? Nur Gesellschaftsspiele an einem Stück. Zwischendurch ein bisschen was essen, was schlafen und weiter, ne? So wie bei, äh, bei unseren Kinder, ja, wobei Sven hat das auch nicht mehr so gemacht, dazwischen die Generation, also die, also die Älteren, die jetzt so um die 30 sind, die haben so LAN-Partys gemacht, ne? Wenn die sich mit dem Computer unter der Arm irgendwo in der Garage oder der Keller der Nächte um die Ohren geschlagen haben, wo in einer Garage 8000 Meter Kabel verlegt waren und alle miteinander vernetzt und verstöpselt waren und die Jüngeren ja, für die Jüngeren unter den Hörern, da gab es noch kein Internet, ne? Da musste man sich so mit dem mit de Computer zusammenstöpseln, ne? Überall standen angebrochene Colaflaschen rum und stapeln sich die Pizzakartons, ne? Ich habe da nie mitmachen dürfen, weil ich da schon zu alt für war. Aber da hätte ich voll Bock drauf gehabt, ne? Und wie gesagt, also Gesellschaftsspiele, das ist absolut mein Ding, ne? Bin immer auch auf der Suche so nach, nach neuen abgefahrenen Spielen, so was ganz Neues. Bei, beim jetzt äh, Bei meiner Schwägerin letztens haben wir was gespielt äh, mit Karten, äh, wurde immer vier Reihen, immer Plus, Minus und so, oh, das war toll. Das fand ich spannend. Und du musst dich gegen, miteinander beraten, du spielst als komplette Truppe gegen quasi, gegen die Karten, also Gemeinschaftlich. Entweder gewinnst du gemeinschaftlich oder völlig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt. Da muss ich nochmal fragen. Da fand ich schön, das Spiel. Bräuchtest du aber hier zu Hause nicht spielen mit meinen Männern, das ist denen schon wieder zu, zu kompliziert. Ne? das ist äh Und äh, ich finde immer, wenn du ein neues Spiel hast, ne, nicht mit vier Stunden Anleitung lesen. Ne? Also, oh, das, das muss rackzack erklärt und zack, und dann muss das losgehen. Und nicht jetzt erst wieder hier lesen und da aufschreiben und dann, ah, da musst du so mal Wir hatten mal Weihnachten von Reis Schwester, von Regina, hatten wir Blöffgeschenk gekriegt. Da waren wir gerade zusammen. Ne? Und dann haben wir das Weihnachten geguckt, gelesen, versucht zu spielen. Und das fanden wir so langweilig, wir alle, ne? auch Regina. Und sie hat gedacht, da haben wir das wieder eingepackt und haben das auch nicht angerührt so die nächsten Tage. Und nach Silvester habe ich mit meiner Freundin Inga in Hamburg telefoniert. Und sie sagte, ma Silvester, mein Gott sagt sie, wir haben bis morgens um vier hier gesessen und gespielt. Sagt sie, ich glaube, wir haben alleine fünf Stunden Bluff gespielt. Äh, äh, ich sag, Bluff? Das, äh, mit die zig Würfel und die Sterne und sie, ja, das ist so geil, ne? Äh, ne? Die konnte das gar nicht glauben, dass wir das nicht gut finden, ne? Und dann waren wir irgendwann in dem Jahr dann mal bei der, ein Wochenende, Ralf und ich bei ihr und, und ihrem Mann. Und dann haben wir das da gespielt, äh, mein Gott. Was, da haben wir auch, ich weiß nicht, die ganze Nacht das Spiel gespielt. Und jeder hat dann so einen Becher, das haben wir uns, dann haben wir uns den Becher vor der Augen gehalten, haben wir die Stubenpflege gemacht, ne? Also als wir das begriffen hatten, ne? Seitdem spielen wir da dauernd. Das ist eins von wirklich von Ralfs absoluten Lieblingsspielen, ne? Dafür hasst Ralf solche Spiele wie Chloedo. So mit das Kombinieren, da hat der keinen Bock drauf. Das ist ihm auch zu kompliziert. Sven liebt auch jede Art von Gesellschaft, ges- 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 Sven, der liebt auch jede Art von Gesellschaftsspielen. Mein Gott, ein Schwerwort. Der spielt auch gerne, äh, Brettspiele. So, ne? Und beide, beide hassen Tabu. Tabu können sie, nee. Und das könnte ich tagelang spielen, Tabu. Und das beide, ne? Beide können sie nicht leiden, weil ich glaube, es liegt einfach am Reden. Das sind jetzt beides nicht so Sabbelköpfe wie ich, äh, ne? Für, für Zuschauer gibt es nichts Schöneres, als den beiden bei äh, Tabu zuzugucken. Kriegst ich jetzt mal reif drehte Karte um, liest dann das Wort Und dann die Worte, welche der nicht sagen darf. Und in der Zeit, sagt Ralf immer, der dreht das um, da sagt er, äh, äh, wenn du, äh, nee, nee, darf ich jetzt nicht sagen. Äh, Wenn man, äh, auch nicht, äh, auch nee, äh, Ingrid, äh, das Ding, äh, wo du das Ding ins Reintust, wenn du aber selber äh, Ding ins So, sag, Ingrid, komm. Und irgendwann ist die Zeit abgelaufen und dann sagt er das Wort, was weiß ich, Dachdecker oder sowas und tut so, als ob ich das aus die zwei Sätze hätte wissen müssen. Mein Gott, Ingrid, er war da, wo habe ich doch gesagt, wenn du dat, dat da das Dingens reintust. Hm? Danke, Ralf, ne? Nun, nun kennen wir uns aber ganz gut und ich kann Ralf beim Erklären und Ralf rät, da sind wir unschlagbar, ne? Wenn man, ich glaube, wenn man sich so lange kennt und so gut kennt, dann kannst du mit ganz wenigen Worten das erklären. Ich weiß noch, wir haben da mal Silvester mit mit, mit mehreren Pärchen gespielt und ich musste Hollywood-Schaukel erklären. Hab ich nur gesagt, will ich immer haben, schenkst du mir nicht. Und Ralf, Hollywood-Schaukel. Weil das war so ein Insider. Ich habe 20 Jahre, glaube ich, gebettelt. Und und zum 50. habe ich der Hollywood-Schaukel gekriegt, ne? Oder zum 40. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich die schon zehn Jahre, nee, die habe ich noch keine zehn Jahre. Nee, ich glaube zum 50. Doch, zum 50. Wenn man so was, da musst du überlegen, ne? Früher konnte ich dir genaue Datum sagen, heute muss ich dir überlegen, ob ich die zum 40. oder zum 50. Nee, zum 50. habe ich die, glaube ich, die ist doch egal. Ne? Aber das, das ist so, solche Sachen, die kannst du dann, Brauchst du nur so einen Satz sagen, dann weiß der Bescheid. Oder was habe ich gesagt? Äh, was sagen meine Mutter immer auf Geburtstage nach 12 Uhr, wenn die sich die Serviette in den in, in, in Haare gebunden hat und Ralf sagt, Badehose. Weil meine Mutter immer sagt, pack die Badehose ein. Ne? Wie willst du denn sonst Badehose erklären? Ohne da das schlüpfrig ist. Ne? Aber der legendärste Spruch bei dem Spiel, dieses Silvester, wo wir das mit allen gespielt haben, ne? Die Pärchen saßen und immer die Pärchen spielten zusammen. Ne? Frau, Mann, Mann erklärt Frau. Also immer umgekehrt und ne? also da, wo wir die, die, die Hollywood-Schaukel rausgehauen haben. Ne? Und ich sage jetzt nicht, wer war, aber eine Frau musste ihrem Mann Grabstein erklären. Und sie fing auch an zu erklären und sagt dann. <lacht> Und die sagt dann zu dem, das kommt, das kommt dann, wenn der Partner beerdigt ist. Wie gesagt, Grabstein. Und er überlegt kurz und sagt so ganz siegessicher und zielstrebig: der sitzt da und sagt Lebensversicherung. Und das kam so hart, hör ne? mal, bis auf die Frau. Ne? Wir, haben, wir kriegten uns überhaupt nicht mehr ein. Die Männer waren sich auf der Schenkel anklopfen, wir Frauen, wir haben uns kaputt ge- und die war so sauer. Nee, die war richtig, also die war ernsthaft sauer, ne? Und noch mehr, weil wir also gelacht haben, ne? Und sie, nein, äh, ich meine, ich mein den Grabstein, wie kannst du denn da sagen Lebensversicherung? Und er so, ja, wenn der Partner tot ist, krieg, ne? Mein Gott, ne? Und das hat der so aus tiefster Seele rausgehauen, ne? Lebensversicherung, boah, ich habe heute noch Schnappatmung, ne? Mein Gott, und wenn ich dann, was hat die sich damals aufgeregt, ne? Es ist ich finde das komisch, über was Menschen sich aufregen können, ne? Ich richte mich gerade, äh, für mich der größte Aufreger im Moment ist die Mentalität von Firmen, äh, die Stellen ausschreiben, ne? Sven ist ja gerade wieder auf, ein bisschen auf Stellensuche und, äh, und der bewirbt sich wie ein Wahnsinniger seit Januar, was weiß ich, oder seit Dezember schon, da sind locker 50 Bewerbungen raus, wenn nicht noch mehr, ne? und gesucht wird keine Frage, es wird gesucht und da stehen Stellenausschreibungen in der Zeitung oder in die, in gucken wir jetzt ständig, ne? oder oder Stepstone und wie das alles heißt, ne? und die suchen aber wie das heute alles so geht, also nicht wie bei uns früher, und da trägt mich so auf, weißt du, wir mussten früher ständig los die Bewerbungsfotos neu machen lassen, ne, ausdrucken. Dann gab es so Bewerbungsmappen, alles kam so in klarsicht ne. Heute, alle wollen nur noch online, ne. Gucken sie da, klicken sie sich durch, klicken sie sich online. Ich meine, umwelttechnisch finde ich das absolut okay. Ne. Also ich bin völlig bei den Firmen, dass die sagen, boah, nicht diese ganzen Mappen ne, und in der Hand nehmen und, ne, und ausdrucken und ne, und nein. Und alle wollen nur noch online. Finde ich, wie gesagt, die müssen nicht mehr diese, diese Bewerbungsmappen teuer zurückschicken. Alles gut, ne? Aber man kriegt keine Absagen mehr. Die machen sich nicht die Arbeit äh, zurückzuschreiben. Das, das ärgert mich und du und man wartet doch. Also ich, ich, ich weiß, man, man wartet und wartet und kommt nichts. Ich weiß, wie ich mich damals auf eine Stelle beworben habe und als Auszubildende, ich habe hab eine Stelle gesucht damals, wollte eine Ausbildung machen ne? und dann, hör mal, du ranntest doch jeden Tag zum Briefkasten und hast da geguckt, ob sich jemand gemeldet hat oder sowas oder wenn er aus der Schule kam, das erste fragtest du und, und ist was angekommen? ne? Und heute ist das doch auch so, man, man wartet, aber es kommt nichts. Und nachfragen will man ja auch nicht, ne dann, na, dann wirkst du nachher un- so also aufdringlich oder sowas. Ne? Oder man, und, und man wartet und hofft. Und die Firmen machen sich nicht mehr die Mühe zu antworten. Also also jetzt mal ehrlich, ich, ich finde im Zeitalter von ruckzuck hier Mail mit, du kannst die fertigen Zeilen, die kannst du da einkopieren. Man kann doch, man kann doch sagen, was ich man kann doch eine Zeile schicken und sagen, sehr geehrter Herr Kühne, wir bedanken uns für Ihre Bewerbung und äh, Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Leider haben wir uns für einen anderen Mitbewerber entschieden. Äh, kannst du doch noch so eine nette Zeile dazu schreiben, freundlich, so was wie, äh, wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Stellensuche und wünschen Ihnen auf Ihrem weiteren Lebensweg alles Gute oder so. Nee, nix. Nix. Beim Arbeitsamt, äh, Ah, nee, das, heißt ja jetzt Agentur für Arbeit, nicht mehr Arbeitsamt, darfst du nicht mehr sagen. Wenn du selbst, wenn du auf dem Arbeitsamt sagst, Arbeitsamt, da verbessern die und sagen, das heißt jetzt Agentur für Arbeit. Ich sag, du weißt doch, was ich meine, weißt du, ne? Und da fragst du danach und dann, da fragen die auch, äh, wie ist denn der Stand der Bewerbungen? Du sollst deine Liste führen, also online unter e-Services, ne? Und da sollst du eintragen, warum hat es mit der Bewerbung nicht geklappt? Ja, pff, man weiß doch nichts. Und dann, das finde ich fast noch schlimmer, dann gibt es die, die laden dich zum Vorstellungsgespräch ein. Da bist du schon ganz euphorisch und denkst, oh, eine Stufe weiter, die haben dich eingeladen. Und dann warst du da und hast vielleicht sogar ein gutes Gefühl. Du boah, ist richtig gut gelaufen und ne, boah, die haben sich über eine Stunde mit mir unterhalten oder du hast ein richtig gutes Gefühl. Und da kommt auch nichts. Da kommt nichts. Keine Absage, nichts. Sven ist bei einem einem Vorstellungsgespräch gewesen, damals im im, im November. Da haben die gesagt, wir melden uns innerhalb der nächsten zwei Wochen. Und dann hat der, ich weiß nicht, also vor Weihnachten noch, haben sie gesagt. Und dann hat Sven im Januar die die Bewerbung weitergeschrieben und dann kriegte der Anfang, äh, ich glaube Anfang Februar kriegte der eine Zusage für eine Stelle und der wollte aber bei der anderen anfangen eigentlich, lieber. Und dann hat er da angerufen, hat er gesagt, hören Sie mal, ähm, ich wollte mal nachfragen, wie weit Sie sind mit dem Bewerbungsverfahren, weil ähm, ich habe jetzt eine Zusage für eine andere Stelle und ähm, wie sieht halt aus? Und da haben die gesagt, ernsthaft haben die gesagt, äh, ja, Herr Kühne, warten Sie vielleicht noch ein paar Tage, ähm, wir sind, äh, Sie sind da in der engeren Auswahl. Und wir hatten schon einen Bewerber, für den wir uns entschieden haben, der hat aber abgesagt. Und jetzt gucken wir nochmal durch. Und Sie sind da wirklich in der engeren Auswahl. Warten Sie mal noch ein paar Tage. Auf die Antwort von letztes Jahr Januar, also während von 2021, wartet der heute noch. Der hat. Keine Antwort gekriegt. Der guckt jeden Tag seine Mails nach, der guckt jeden Tag seinen Briefkasten nach, der guckt jeden Tag seine Spam-Ordner nach, ob da irgendwas reingerutscht ist. Und das ist, die haben noch nicht mal die Schicken und nicht mal eine Absage. Und da rieche ich mich ja drüber auf, ne? Also, unser, weiß ich nicht, auch so, so empathielos. Letztens gab es dann mal eine Absage, so ganz formell, also da habe ich auch gedacht, so, 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 so herzlos, ne? Sehr geehrter Herr Kühne, wir haben uns bereits in der Vorauswahl für jemand anderes entschieden, irgendwie sowas, ne? Und dann stand da noch, im Falle einer Papierbewerbung, äh, haben wir ihre Unterlagen direkt äh, nach Eingang vernichtet, also auf gut Deutsch, du kriegst nichts zurück. Nicht, dass du meinst, das ist schon eine Donne, ne? Und Datensätze werden vier Wochen nach nicht Berücksichtigung gelöscht, ne? Weißt du Bescheid so, ne? Und das war was Kommunales, wo man denkt, ihr müsstet doch wissen, wie man wie freundlicher geht, oder? oder damals bekam, also hat er sich als Azubi beworben äh, und da hatte der eine Mail als Absage, wo alle Mitbewerber oben, die waren irgendwie mit 35 Mann bei diesem Test oder was, und dann hatten die alle Mitbewerber oben mit Mailadresse, du konntest jede einzelne Mailadresse lesen und da stand dann auch, aus Datenschutzgründen wurden Papierbewerbungen bereits vernichtet, ne? Aber weil ich insgesamt trotzdem doof bin, setze ich alle Mailadressen so ein, dass jeder die lesen kann, ne? viel zum Thema Datenschutz. Solche Menschen arbeiten im Bereich Personal. Und das war kommunal. Also das war war wirklich auch nicht so weit weg von Zanten, ne? Da wird mir Angst und Bange wird mir da. Da reden die von Datenschutz und haben selber keine Ahnung. Da kann man fast froh sein, dass Sven da die Stelle damals nicht bekommen hat, ne? Das wäre dann nämlich noch sein Vorgesetzter gewesen, ne, Gott behüte, ne. Wir hoffen jetzt nur, dass wenn jetzt Flott was Schönes findet, ne, hat noch ein paar in Petto und sein Favorit ist auch dabei, also da hat er richtig Bock drauf, ne, drückt mal schöne Däumkissen, ne, das hat klappt mit ihm und, äh, wie gesagt, das ist, das ist komisch, worüber sich manche Menschen aufregen können, ne. Ich hatte, ich hatte letztens irgendwo gelesen, ähm, äh, über was sich Menschen am meisten aufregen? Ich habe jetzt, boah, ich habe jetzt nicht mehr die Zahlen im Kopf. Ich denke dann, oh, das muss, das schreibt ihr das mal auf für den Podcast. Da kannst du schön drüber diskutieren. Aber vergesse ich ja immer. ne? Also ein paar wichtige Sachen waren äh, 70 Prozent. Das war das Meiste. Regen sich über die eigenen Fehler auf. Ja, das kenne ich. Dat, also ich kenne das auch. Dass ich, wenn ich einen Fehler mache, ich mich da echt tierisch drüber aufdenke, Ah, das hätte aber nicht passieren. Ralf sagt von sich zum Beispiel immer. Ich mag keine Fehler. Ne? Also, er sagt das von sich selber, also der regt sich da nicht über Fehler auf, weil er ja keine macht. Ne? Und ich, ich aber ich hätte, wenn mir mich gefragt hätte, worüber regen sie sich auf, hätte ich nie die Antwort gegeben über meine eigenen Fehler. Nee. Sven sagt auch immer: Upsi, ist mir gerade passiert. ich doof, ne? Und dann sagt Ralf immer: ein Fehler darf passieren. Man darf nur nicht so dämlich sein, den gleichen Fehler zweimal zu machen. Ja. Ich bin zum Beispiel chronisch Lichtanlasser, kriegt der Ralf Anfälle, geht zum Klo, gehe raus und dann brennt noch das Licht, im Gästeklo. Also übrigens der einzige, der einzige Raum mit dem Licht, was bei uns keine Sparbirne hat ne? oder LED oder so, das ist noch so eine teure Glühbirne mit 1.500.000 Watt, ne? aber man schmeißt ja nichts weg, was noch nicht kaputt ist. Ne? Aber ich kann mich darüber nicht aufregen, ja, dann brennt da halt mal das Licht. Und Ralf, oh. Und dann, äh, was stand da noch, wo sie sich viele darüber aufregen? Provokationen des Partners. Fand ich auch gut. Und über Kollegen. Und das Interessante, es regen sich mehr über die Kollegen auf, als über den Chef. Also also finde ich komisch. Also das ist bei Ralf, also anders. Und es regen sich auch über ähm, über die Macken des Partners riecht man sich auch auf. Das war alles so um die 40 Prozent. Das wäre jetzt so was wie mit meiner Lampe, denn ich mache ja den Fehler, aber ich rieche mich nicht darüber auf. Und der Ralf regt sich darüber auf. Ne? Und da stand, man riecht sich über die Kinder auf. Mehr über die Kinder als über die Eltern oder Schwiegereltern. Das ist bei uns auch anders. Aber, und auch das fand ich spannend, äußerst spannend, trägen sich alle mehr über die Mutter auf als über den Vater und immer mehr über die Schwiegermutter als den Schwiegervater. Und eher über die Eltern als über die Schwiegereltern. Ich frage mich, wer da die Antworten gegeben hat. Ne, Gerade mit der Schwiegermutter, ne? Ich fand immer schön, das hat mir mal ein Bekannter gesagt, es gibt ein serbisches Sprichwort, äh, es gibt genauso viele gute Schwiegermütter wie weiße Krähen. Und das hat er uns mal erzählt und Sven sagt, damals hat er gelacht. Ne? Da war der noch klein und ich dachte nur, als ob der das verstanden hat. Ne? Und seit dem Tag sagte Sven immer, Wenn er irgendwo jetzt eine Nordsee oder was, eine Möwe sah, sagte der immer, guck mal, Mama, eine Krähe. Ich habe das erst Jahre später verstanden. Herrlich, ne? Ich habe mich nur einmal mit Schwiegermutter gehabt, hat sie mir so Ratschläge gegeben, wie ich Sven erziehen sollte. Habe ich auch Spaß dann gesagt. Ich sage immer, ich sage, ich habe eins deiner Kinder zu Hause. Äh, So muss der Junge nicht werden, Oder wie mein Vater immer sagte, wer Schwiegermütter versteht und sich mit denen versteht, der kann auch Holz schweißen. Ja, Papa hatte schöne Sprüche. Und die hat er ja so oft gesagt, die habe ich alle behalten. Ne? Der hat immer so schöne Sprüche. Ne? Oder bei uns in der Nachbarschaft, da wohnte so ein Mann, so ein, so ein, Muskel, so ein Muskeltyp, ne? der macht immer so Übungen im Garten der hatte da so einen, so einen uralten Treckerreifen liegen ne? und dann hat er den immer hochgehoben und dann hat er den so gedreht und so trieb der den immer, weißt du, einen Tag trieb der den, den ganzen Garten durch bis hinten und nächsten Tag wieder zurück. So, das war es für den Training und so, stundenlang. Und Papa hat dann immer zu dem gesagt, hör mal, du bist so bekloppt. Du bist so bekloppt, wenn du den Hochkant stellst, kannst du den rollen. Das war Papa, das, der hat immer so Kracher, ne. Ich glaube, das Spontane, das habe ich auch von dem, ne? Papa war immer spontan, oft zum Schreien komisch ne? und, und, und wurde dann wieder mal nachdenken, musstest du ne? und dann, mein Gott, haben wir gelacht. Wobei Mama, Mama war auch immer spontan und lustig. Ne? Die Geschichte, ich weiß nicht, habe ich die schon mal erzählt, die Geschichte mit Mama und der Pässe, da haben sich sechs Pärchen aus dem Umkreis von Aldeckert bei uns zu Hause getroffen weiß ich nicht, 72, 73 oder so was, ne? Und dann äh, jedes Pärchen, was ankam, wurde von Mama sofort ihr Die Pässe, weil wird ging ja nach Belgien und Mama wollte auf sicher sein, dass auch alle die Pässe haben und jeder, der, reing, hast du die Pässe? Hast zeich mal, hast du die? Ja, wir haben die Pässe, haben wir im Auto liegen oder so, ne? Und man wollte auf ein Wochenende zusammen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo die wollten ich glaube nach, nach äh, Antwerpen oder was. Ne? Jeder sagte natürlich, ja Gert, und ich habe Pässe. Ne? So, und dann stiegen sie in Autos und dann fuhren wir mit drei Autos los. Die anderen standen bei uns, die anderen Autos. Ne? Angekommen an der Grenze, da hat meine Mutter nur diesen lustigen Satz im Auto gesagt. Papa ist gefahren, ne? also ähm, da sagte Mama so, ach Alfred, mein Gott, du bist hier, unsere Freunde sind hier. Wäre das cool, wenn jetzt auch unser Kühlschrank hier wäre? Und mein Vater so, ja, der Kühlschrank, das ist auch warm, wir haben alle Durst, ne? Und meine Mutter sagt, so, nee, ich habe keinen Durst. Ich sagt so, mein Vater, weil wir jetzt ja mit der Kühlschrank sitzen, da liegen unsere Pässe drauf, ne? Wie gesagt, wie gesagt, spontan war es auch, ne? So, das ist jetzt ja auch so ein Ding. Ich hatte jetzt ja richtig viel Zeit für den Podcast, ne, wer hätte das gedacht, ne? Da hatte ich mir letztes Jahr schon überlegt, ein Podcast im Februar, mitten im Karneval, das wird stressig, wie sollst du das hinkriegen, mitten im Karneval. Wie lustig. Und heute ist der 20. Podcast, wie gesagt, noch fünf, dann habe ich jetzt Jubiläum, wobei 20 ist ja im Grunde auch schon ein Jubiläum. Und am 13. März letztes Jahr kam der erste Podcast raus. Nächstes, nächster Podcast ist quasi dann auch Jubiläum. Also mein Podcast hat dann Geburtstag, ne? Schickt mir doch mal Themen für den Jubiläumspodcast, was kann man denn machen? Wie gesagt, da macht man sich ewig Gedanken über den Podcast im Februar wegen oh, Session und, und dann fällt die Session wieder aus. Jetzt ist ja gar kein Karneval. Also, oder jetzt, jetzt doch. Also nur nicht mit Sitzungen. Oh, ja, oder doch mit Sitzungen, aber nicht so wie sonst. Also wie immer, ne? Leute, bin ich froh, wenn wir März haben. Wenn Köln wieder Köln ist und nicht mehr Brauchtumszone, ne? ist auch schön, wenn die sich so neue Wörter ausdenken. Ne? Ich finde, es wird nun langsam auch mal Zeit mit Lockerungen, wirklich, dass wir, wir wieder unser Leben zurückkriegen. Ich finde auch, jetzt, jetzt ist nicht mehr die richtige Zeit für Panikmachen. Ne? Die Leute sind jetzt satt, die sind jetzt sowas von satt, die wollen, die wollen wieder raus, die wollen wieder lachen, Spaß haben, leben. Da. Also denkt mal drüber nach. Wir wollen auch feiern. Wir wollen auch, also wir, gerade wir, wir zu Hause wollen auch feiern. Unsere Silberhochzeit müssen wir dann auch nachholen, ne? Also ich bin gespannt, wie weit Deutschland ist, wenn ich meinen nächsten Podcast aufnehme, ne? Den Jubiläumsgeburtstagspodcast Nummer 21 am 13. März. Ja, da bin ich ganz, ganz schön gespannt. Und bis dahin, sage ich für heute von ganzem Herzen, Tschüss zusammen. Tschüss! 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 Tschüss. 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 Ja dann, Feierabend!